0: Deutschlandfunk, Freistil.
1: Aufmachen, Polizei! Wir wissen, dass sie da sind.
2: Ob eine Szene wie diese Panik auslöst oder das Vertrauen fördert, dass die Polizei noch allemal den Verbrecher seiner gerechten Strafe zuführt, das kommt ganz auf das Wo und Wie an. In der Wirklichkeit löst die Aktion in aller Regel eher unangenehme Empfindungen aus. Im Fernsehen sieht man sie täglich und nennt es spannende Unterhaltung. So, den schnappen wir uns. Ja, wir haben doch keinen Durchsuchungsbeschluss. Durchsuchungsbeschluss? Wer braucht denn
0: sowas? Ich nenne sowas Gefahr im Verzug.
1: Ja, Gefahr im Verzug, genau, genau, genau. genau. Der könnte ja bewaffnet sein.
0: Ja, könnte er. Naja, wir sind es auch. Also auf drei. Ja. Eins, zwei, zwei drei. drei.
3: Im Asphaltdschungel. Bullen, Cops und Kommissarius in der populären Kultur. Von Markus Metz und Georg Seeslen.
2: In der Fiktion wie in der Wirklichkeit bleibt unser Verhältnis zur Polizei ambivalent. Die Polizei ist da, wo etwas nicht stimmt. Die Polizei ist da, wo Gewalt in der Luft liegt. Ist die Polizei die Lösung eines Problems oder ist sie Teil des Problems? Die Polizei ist notwendig. Nur sie kann verhindern, dass jeder Mensch tut, was er will. Und manche Menschen wollen nun mal nichts Gutes. Aber sie ist auch gefährlich. Spätestens dort, wo sie es nicht allein auf Diebe und Mörder abgesehen hat, sondern auch auf Menschen, die als Unbotmäßige untertanen, als kritische Geister, als Fremde und Außenseiter verdächtig scheinen. Aber natürlich, eine Polizei, die von guten Hütern der Ordnung zu bösen Unterdrückern von Freiheit und Hilfstruppen politischer Interessen wird, die gibt es immer nur anderswo. Die Polizei ist immer so gut oder so schlecht wie die Regierungen, in deren Dienst sie steht. Sie ist so gut oder so schlecht wie die Gesellschaftssysteme, die sie zu verteidigen hat. Ist zum Beispiel die Polizei in Deutschland so gut, weil sie eine demokratische Regierung, einen Rechtsstaat und eine liberale Gesellschaft verkörpert?
1: Durchs Hinterfenster. Fuck. Das hätten wir mal als Schuldeingeständnis. Aber
0: der kommt nicht weiter.
1: Ich nehme die Verfolgung auf. Hol inzwischen Verstärkung. Jo. Stehen bleiben! bleiben, Polizei! Stehen bleiben oder ich schieße!
2: Die Aufgaben der Polizei erstrecken sich auf drei Bereiche. Erstens müssen Polizistinnen und Polizisten effizient verhindern, Bösewichte mit ihren Schandtaten ungestraft davonkommen zu lassen. Diebe müssen gefangen werden, Mörderinnen überführt und die Organisationen der Gangster zerschlagen werden. Zweitens müssen sie dafür sorgen, dass man Respekt vor ihnen hat. Am besten so viel, dass sie durch ihre bloße Gegenwart für Ordnung und Gesetzestreue sorgen. Und zum Dritten muss die Polizei vertrauen, nicht nur bei allen rechtschaffenden Bürgerinnen und Bürgern aufbauen, sondern sogar bei Verdächtigen und Gesetzesbrechern, die ebenfalls nach den Regeln des Rechtsstaates behandelt werden müssen. Das ist ziemlich viel verlangt. Und eine Sache kommt immer mal wieder der anderen in die Quere. Gerade wenn die Situation ein wenig unübersichtlich ist. Und das ist sie ziemlich oft.
1: Das sind weg! Das sind weg, Hey, weg, Scheiße aus dem Weg! Los, los! Polizei, Polizei! Ich mach ihr Wagen los, raus, raus, raus! Raus, hab ich gesagt!
2: Seit es Polizei in unserem Sinne gibt, das ist noch gar nicht so lange her, gibt es auch Polizeigeschichten: Bilder, Theaterstücke, Maskeraden. Das reicht vom Gendarmen im kaspal bis zu den frühen Detektiv- und Geheimdienstgeschichten um den legendären Eugène-François Vidocq. Der ehemalige Kriminelle gründete zu Beginn des 19. Jahrhunderts die französische Geheimpolizei und gilt als Vater der modernen Kriminalistik. Seine Lebensgeschichte inspirierte Autoren wie Honoré de Balzac, Victor Hugo und Alexandre Dumas zu mehr oder weniger abenteuerlichen Erzählungen um Polizisten und Detektive. Mit dem Verbrecher und Kriminalisten wie Doc entstand auch die Kriminalliteratur. Seitdem hat sich das Genre immer weiterentwickelt. Als Begleitung für das Aufgeklärte, das Bürgerliche, das kapitalistische Zeitalter.
0: Zeugin Sandra Beck, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Mannheim. Narratologische Ermittlungen, Muster detektorischen Erzählens in der deutschsprachigen Literatur lautet der Titel ihrer Dissertation.
4: Eine Quelle der Faszination für Kriminalliteratur ist sicherlich, dass das Genre Affekt und Verstand gleichermaßen anspricht. Also Angstlust, Lust, Grausen, aber eben auch Aufklärung und die Dechiffrierung narrativer Rätsel. Das heißt, wir haben im kriminalliterarischen Erzählen eine Verbindung von Vergnügen am Sensationellen, am Skandalösen, am Schaudern vor der Tat dieses Vergnügen ist aber auch verflochten mit gesellschaftspolitischen und historischen Interessen. Also welche Strukturen und zeitgenössischen Herausforderungslagen lassen sich am jeweiligen Verbrechen ablesen, aber auch welche Ermittlungsstrategien werden angewandt, mit welchen Strategien zur Wahrheitsfindung begegnet man
2: der Tat. Im Genre der Polizeigeschichte wird viel verhandelt, über Kultur, Gesellschaft und Politik. Die Polizei tritt dabei in drei Varianten auf. Da sind zum einen Männer und Frauen in Uniform, die Streifendienst verrichten, Tatorte sichern, Aufruhr unterbinden. Da sind zum anderen die Ermittlerinnen und Ermittler bei Mord und anderen Kommissionen, die ihre Arbeit in Zivil erledigen, aber nicht vergessen, Dienstausweise und Dienstwaffe einzustecken, wenn es vom Büro auf die Straße geht. Und dann gibt es noch einen unsichtbaren Teil der Polizei – die Agenten, Verbindungsleute, Undercover-Missionen und InformantInnen. Polizei, das ist ein Spiel mit dem Offenen und dem Verborgenen. Polizisten, gewiss sind Menschen, die im Auftrag der Gesellschaft Verborgenes ans Licht bringen. Aber es sind eben auch Menschen, die sich selbst immer wieder ins Verborgene bewegen. Ganz nahe beieinander sind da der Status des Heroischen und der Status des Unheimlichen. Und ganz nahe beieinander sind auch die Verteidigung des Gesetzes und das Übertreten von Gesetzen. Wir kriegen
0: den Kerl. Aber
2: wie wir das gemacht haben, das muss ich im Bericht ein bisschen anders
0: darstellen. Tat uns ist schließlich kein Rechtsseminar.
1: Das Recht ist manchmal ziemlich ungerecht. Und die Ungerechtigkeit versteckt sich hinter dem Gesetz. Die Leute sollten uns dankbar sein, wenn wir da manchmal ein bisschen ausgleichen.
2: Jeder Polizeieinsatz ist ein moralisches Drama. Zumindest kann man sehr leicht eines daraus machen. Man kann natürlich auch moralische Dramen in Form von Polizeieinsätzen behandeln, wie es zum Beispiel Georges Simenon in seinen Geschichten um den Kommissar Maigret gemacht hat. Und weil sich dieses moralische Drama mit so vielen anderen Attraktionen verbinden lässt, wird ein Polizeieinsatz mit allen Vorbereitungen und Nachwirkungen auch zum idealen Plot für Romane, Filme, TV-Serien, Comics oder Spiele und Polizisten und Polizistinnen sind Prototypen des zeitgemäßen Heldenbildes.
0: Zeugin Anne Häming, Kulturjournalistin.
5: Was man festhalten kann, ist, dass der sogenannte helden Polizei, dein Freund und Helfer, etwas ist, was immer noch gilt im deutschen Fernsehkrimi. Diese Legende wird aufrechterhalten. Die PolizistInnen sind dafür da, die aus den Fugen geratene Ordnung verfassungsgemäß sozusagen wiederherzustellen. Sie sind per se erstmal keine Täter, TäterInnen. Und wenn, dann nur mit einem gewissen, möchte man sagen, Faktor, Diese Legende, die Polizei, dein Front und Helfer, wird damit aufrechterhalten. Und ob man in Deutschland Angst hat, das zu brechen, müsste man tatsächlich darauf ankommen lassen. Ich würde sagen, es ist überfällig, dass das passiert.
1: Natürlich Sie wieder. Unter einem mittleren Chaos machen Sie es ja nicht.
0: Ich habe ihn geschnappt, oder? Ja, <lacht> um welchen Preis? Müssen Sie wirklich die halbe Stadt demolieren, um einen Dieb zu fangen? Das ist mehr als ein Dieb, das wissen Sie ganz genau. Ich weiß das, Sie wissen das. Aber wir können ihm nicht mehr nachweisen. Dann ist ja gut, dass ich ihn für eine Zeit aus dem Verkehr gezogen habe, mit einer gebrochenen Rippe. Das will ich nicht gehört haben.
2: Was kann so eine Polizeigeschichte nicht alles bieten? Ein paar Helden mit Ecken und Kanten, Action und Spannung zum Abwinken. Die Kameradschaft in einer kleinen verschworenen Gruppe, Partner, Buggies, Kolleginnen und Kumpel. Einblicke in soziale Milieus, die einem sonst verborgen bleiben. Die Villa eines Multimillionärs und seiner dekadenten Familie. Schmuddelige Hinterzimmer, Striptease, Table Dance, Glücksspiel. Obdachlose, kriminelle Gangs. Aber auch mal die stinknormale Wohnung eines gewöhnlichen Kleinbürgers, in der aber Ungeheuerliches passiert ist. Mit der Polizeiserie kann man seine soziale Neugier befriedigen. Polizistinnen und Polizisten kommen überall hin. Auf die Yacht eines Drogenbarons, auf eine Vernissage, auf ein Volksfest. Hinter die Kulissen einer Wahlveranstaltung. Gemordet wird schließlich überall.
3: Dann wollen wir mal sehen, was uns die Innereien des Opfers zu erzählen haben. Wollen Sie mal sehen, Kommissar?
1: Nein, danke. Doc, ich brauche nur den Bericht, okay? Und das so
3: schnell wie möglich, stimmt's?
1: Genau. Wie lange dauert es denn? Es
3: dauert, so lange, es dauert. Sie machen Ihren Job, Kommissario, ich mache den meinen. Und jetzt stören Sie mich nicht
2: Es gibt forensische Finessen und dabei schon mal einen Kitzel von Schauer und Ekel. Es gibt die klassische Rätselkonstruktion: Wer war der Täter? Und hätten wir aus dem Reigen der Verdächtigen auf den wahren Mörder die wahre Mörderin getippt? Es gibt Verfolgungsjagden, zu Fuß oder mit dem Auto. Prügeleien und Schießereien. Als Hintergrund dient mal das Flair einer Großstadt, mal die Idylle einer heimatlichen Provinz, die nicht einmal ein Mord wirklich stören kann. Die Polizeigeschichte kann eine politische Metapher sein. Entsprechend gibt es rechte und linke, liberale oder konservative Versionen. Es gibt Polizeigeschichten mit Inklusion und Emanzipation, mit einem wachsenden Frauenanteil in den Polizeiteams etwa mit ethnischer oder sexueller Diversity. Überhaupt lassen sich Themen wie Loyalität, Gruppendynamik, Freundschaft oder auch Spannungen im Kollektiv kaum irgendwo besser darstellen als in einer Polizeitruppe. Wenn man die ganze Welt durch die Augen von Polizisten sehen kann, kann man umgekehrt die ganze Gesellschaft gespiegelt sehen in der Besetzung eines Polizeireviers.
0: Wir haben jetzt eine Frau als Dienststellenleiter. Das ist eine ganz besonders taffe.
1: Ja, ja, so ist das auch bei der Polizei. Frauen müssen härter schlagen, besser schießen und schärfer kombinieren.
0: Seit unsere Serie von einer Frau geschrieben wird, bin ich ein ganz anderer Mensch.
1: Echt? Davon habe ich gar nichts gemerkt.
0: Ja, das ist auch mehr inwendig. Mhm. Wir müssen ja unseren Job weitermachen. Hinter Verdächtigen herlaufen, ins Büro gehen, telefonieren, in den Computer schauen, Besprechungen abhalten oder zu Verdächtigen nach Hause gehen.
1: Ja, dort scheinheilig fragen, ob man mal auf die Toilette gehen darf. Ja. Beweise sammeln. Kaum hat man die Tür der Wohnung der Verdächtigen hinter sich geschlossen, über den Verdacht gegen die Verdächtigen resonieren, ins Auto steigen. Am
0: besten jetzt einen kleinen Witz machen. Dann wieder verfolgen, festnehmen, verhören.
1: Gut Kopf, Bad Cop spielen. Ein Bier trinken gehen resonieren über die Probleme von Dienst und Privatleben und über die moralische Verkommenheit der Welt.
0: Zeugin Sandra Beck, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Mannheim.
4: Generell ist Diversity in der Besetzung von ermittelnden Figuren natürlich ein wichtiger Punkt und auch ein positiver Impuls, den das Genre empfängt. Also wer agiert als Subjekt, wer wird mit einem Namen angesprochen, wer verdient einen Namen. Allerdings würde ich sagen, reicht das nicht. Also entscheidend ist natürlich dann nicht nur, wer repräsentiert wird, sondern auch, wie repräsentiert wird. Also die Art der Repräsentation und in dem Zusammenhang ganz konkret die Frage, welche Erzählungen werden für einen diversen Cast entwickelt? Also, ist es dann sozusagen, sind es die alten Erzählungen mit neuer Besetzung? Aber auch, welche Sicht auf die Gegenwart wird vermittelt?
2: Wirkliche Vielfalt ist etwas anderes als die Quotierung von Polizeiteams. Menschen mit Migrationshintergrund, People of Color, mittlerweile auch schon mal schwule Polizisten oder lesbische Polizistinnen kommen vor. Aber sie sind nicht Teil eines wirklichen Perspektivwechsels. Sie zeigen Anpassung und Integration, aber bringen nur selten neue Themen ins Spiel.
4: Für Kriminalliteratur als Genre ist es programmatisch, den Anspruch zu erheben, realistisch zu sein und auch realistisch zu erzählen. Entworfen wird dabei eine Realität von Korruption, von Schrecken, Entsetzen, von Serienmördern aber auch eine Wirklichkeit, in der jedes Opfer beachtet und dass es genrekonstitutiv jedes Verbrechen aufgeklärt wird. Das weicht natürlich signifikant von der Realität ab, sowohl was die Verbrechen anbelangt, denen sich Kriminalliteratur oder der Krimi allgemein stellt, als auch die Beachtung jedes Verbrechens die Idee, dass jedes Verbrechen, jede Tat mit der gleichen Werf aufgeklärt oder zumindest Ermittlungen unternommen werden.
2: Man könnte die ganze Welt in Polizeigeschichten abbilden. Das Politische, das Soziale, das Technische, das Erotische, das Familiäre, das Pädagogische, das Wissenschaftliche, das Spektakel, der Kleingarten. Das alles lässt sich in Polizeigeschichten darstellen. Unsere Wirklichkeit. Und wenn man das deutsche Fernsehprogramm betrachtet, hat man das Gefühl, Wirklichkeit im Allgemeinen, soziale Wirklichkeit im Besonderen, ist alles das und nur das, was in einer Polizeiserie abgehandelt wird. Die Welt ist alles, was der Tatort ist. Die Polizeiserien schauen überall hin, wo etwas los ist. Nur bei einer Sache tun sich Polizeiserien eher schwer mit der Wirklichkeit. Nämlich bei der... Polizei!
5: Polizei!
0: Zeugin Anne Hemming.
5: Die Frage ist doch vielmehr, gab es je realistische Tatorte? Rund um dieses 50-jährige Jubiläum des Tatorts, hat die ARD Pressemitteilung rausgegeben und in einer wird Tomburo zitiert mit den Worten: Der Tatort sei gesellschaftlich relevant. Als ich das gelesen habe, bin ich etwas ins Stutzen gekommen, nämlich genau wegen der Frage: Ist der Tatort, meinetwegen auch noch der Polizeiruf 110, Spiegel der Realität? Stimmt diese Prämisse denn überhaupt? Und ich muss sagen, dass gerade mit Blick auf die vergangenen zwei Jahre und die gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Debatten der vergangenen zwei Jahre sich überlegen muss, inwiefern der Tatort, der Polizeiruf, jetzt gerade mit Blick auf TV-Krimis in Deutschland, Gefahr laufen, ihre eigene Legitimität aufs Spiel zu setzen. Und mein Eindruck ist, so schön bestimmte... Spielereien sind, die Morotatorte in Frankfurt, die komödiantischen Versuche der Kollegen in Münster etc. pp, dass die Zeit dieses Eskapismus vorbei ist.
0: Weißt du, was der meistgebrauchte Satz in einer deutschen Polizeiserie ist?
1: Keine Ahnung. Sie sind verhaftet? Noch Lust auf ein Bier?
0: Hä, hey, pass auf. Verwechseln Sie das hier nicht mit einem Fernsehkrimi? <lacht>
2: <Ja. lacht> Abgesehen von ein paar Parodien und Komödien sind Polizeiserien dem sozialen und psychologischen Realismus verpflichtet. Manche gönnen sich sogar eine fachliche Beratung durch echte Polizisten. Die technischen Details, die Autos, die Waffen, die Uniformen sollen ebenso stimmen wie Dienstränge, kriminalistische Methoden oder die Kompetenzverteilung zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft. Doch gerade der technische Oberflächenrealismus suggeriert, dass dahinter auch ein sozialer Realismus steckt. Dabei fangen die Unterschiede schon mit der Dramatisierung des Arbeitsalltags der Ermittler an, die im Fernsehen denn auch eine Aufklärungsquote von nahezu 100 Prozent aufweisen. Am Ende muss immer alles wieder stimmen: die Gerechtigkeit, das Gesetz, die Polizeiarbeit und der soziale Frieden. Man kann es sich damit sehr leicht machen, indem man einfach alles aneinander anpasst manchmal ganz buchstäblich mit Gewalt. Man kann es aber auch an den Rand der nihilistischen Auflösung treiben. Polizisten zeigen, die jeden moralischen Halt verloren haben und soziale Milieus, für die Polizei nur Angst und Gefahr bedeutet. Also was ist jetzt? Darf ich heute mal der Bad Cop sein? Ich kann, ich kann so richtig fies tun,
0: ja? So eine rassistische, sexistische Bulldogge sein. Ich es einfach jeden, der kein Bio-Deutscher ist. Und ich drohe den mit Abschiebung, ja? Hier, was ist mit deiner Arbeitserlaubnis? Rück raus, das Ding. Ich mache die Frauen an, die sich nicht wehren können. Und die Jugendlichen im Park, die versetzen ich in Panik. Wenn die alle so verstockt sind, dann muss man eben böser Polizist spielen.
1: Bist du doch sowieso.
0: Neulich war ich der Good Cop. Ja, arschfreundlich wie ein Pfadfinder vielleicht ich zu einer alten Dame.
1: Ach klar, helfe ihr über die Straße, aber lass sie in der Mitte stehen. Und dann sind sie sogar für einen Bad Cop dankbar. Die alten Damen. Die sind genauso verdächtig
2: wie alle anderen auch. Polizeiserien, das macht ihre Verlässlichkeit aus, werden aus immer gleichen Modulen, aus wiederkehrenden Szenen, Typen und Dialogteilen zusammengesetzt. Das freilich macht sie auch enorm anfällig für Klischees und Stereotypen. Man gewöhnt sich daran, wenn ein Polizist in einer TV-Serie oder in einem Film kleine menschlich verständliche Verstöße gegen Recht und Gesetz begeht. Mal nimmt man es mit dem Datenschutz nicht so genau, ein andermal wird ein Zeuge mit Drohungen unter Druck gesetzt. Und wenn einer mal über die Stränge schlägt, dann regeln das seine Kolleginnen und Kollegen unter sich.
0: Zeugin Georgiana Banita, Amerikanistin an der Universität Bamberg, leitet das Forschungsprojekt Sicherheit für alle, Polizeikulturen in einer Einwanderungsgesellschaft.
6: Die Befugnisse der Polizei sind natürlich immer weiter ausgeweitet worden mit der Zeit. Also das ist nicht nur in den USA so, sondern auch in Deutschland. Aber egal wie weit diese Befugnisse sind, gibt es natürlich immer Luft nach oben. Es finden sich immer Möglichkeiten um eben diese Befugnisse zu überschreiten. Also der Polizist, der über Leben und Tod entscheiden kann und eben nicht nur über Leben und Tod entscheidet, sondern er tut es auf eine Weise, die ungerecht ist. Oder er trifft Entscheidungen weit darüber hinaus, was ihm normalerweise zustehen würde. Es gibt also angefangen bei Touch of Evil mit Orson Welles. Es gibt sehr gute Polizisten, die aber... Ja, so einen Teufelspakt eingegangen haben und korrupt sind oder sich Methoden bedienen, die nicht ganz in Ordnung sind und so weiter. Das kennen wir. Das ist auch fast ein
1: Klischee des Polizeigenres. Zeugin Anne Heming, Kulturjournalistin.
5: Auf der einen Seite gibt es den Eskapismus und auf der anderen Seite gibt es die Polizei, die sich ihre Wege am Rande der Legalität sucht. Wir haben zum Beispiel im Polizeiruf 110 in Rostock Katrin König mit einer Storyline, die sich jetzt über wahrscheinlich mehrere Jahre schon hinzieht. Sie hat Beweismittel manipuliert, um einen Täter hinter Gitter zu bringen. Und sie steht trotzdem als die Gute da, weil sie hat einen Verbrecher hinter Gitter gebracht, obwohl sie ganz klar das Gesetz gebrochen hat. Und mit dieser Wanderung auf dem schmalen Grat muss man wirklich, glaube ich, ganz vorsichtig sein, um nicht auf diese Art und Weise für eine Normalisierung dieser halbkriminellen, sich durchmogelnden Aktionen zu sorgen. So
0: Wagen 23. Habe die Verfolgung des Verdächtigen aufgenommen? Ich glaube, ich weiß, wohin er will. Die Journalisten haben uns von dem Treffpunkt erzählt. Äh, check dir mal bitte noch eine folgende Nummer. Man schickt die Spur in deine Wohnung. Adresse ist. Das ist voller Programm. Ja, die Gesichtserkennung hat auch funktioniert.
2: Die Polizei ist ein Instrument der Macht. Und gleichzeitig hat auch sie selber Macht. Nicht nur die Institution, sondern auch jeder einzelne Polizist und jede einzelne Polizistin. Jeder Polizeiroman, jeder Polizeifilm, jede Polizeifernsehserie ist eine Verhandlung oder Widerspiegelung dieser Macht. Sie besteht darin, in einem entsprechenden Fall Gewalt anzuwenden. Welche Art von Gewalt ist zulässig und welche nicht? Gegen wen darf sie eingesetzt werden und gegen wen nicht? Unter welchen Bedingungen darf Gewalt eingesetzt werden und unter welchen nicht? Natürlich gibt es für all das Regeln, aber in der Praxis sind Regeln oft abstrakt und manchmal auch widersprüchlich. Es kommen daher zwei weitere Dinge ins Spiel. Zum einen die persönliche Verantwortung jedes Polizisten und jeder Polizistin und zum anderen informelle kollektive Übereinkünfte. Ein Geist, der in der Polizei eines Landes, einer Stadt, eines Reviers herrscht, und darüber bestimmt, wie man die Regeln auslegt und wann es okay ist, sich über sie hinwegzusetzen. In Station,
0: mein Junge. Du hast es ja nicht anders gewollt. So, du hast das Recht zu schweigen. Ich würde dir aber ganz dringend davon abraten. Ich kann jetzt sehr schnell einen Krankenwagen anfordern. Das ist ja auch wirklich nötig. Das mache ich sofort, wenn du mir vorher die Namen von deinen Komplizen verrätst. Ansonsten kann ich auch noch ein bisschen warten. Ne? Das sieht wirklich übel aus. Oh. Zeugin Anne Heming.
5: Es gibt ja den Fall, den sogenannten Fall Uri Jalot, eines Senegalesen, der in Polizeigewahrsam verbrannt ist. Und der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Es gibt einen NDR-Tatort namens Verbrannt, der angelehnt an diesen Fall entstanden ist. Dieser Tatort ist im Jahr 2015, also der ist fünf Jahre, naja fast jetzt sechs Jahre alt und man muss wirklich suchen nach Stories, in denen eben nicht nur mehr oder weniger landläufige Geschichten erzählt werden.
0: Rassismus. Bei uns gibt es keinen Rassismus.
1: Nee. Wir haben eine Kollegin mit Migrationshintergrund.
0: Ja. Ja, sowas ist sehr nützlich bei Clankriminalität.
1: Es gibt eben Milieus, in denen es mehr Verbrechen gibt. Ja, und auch das Misstrauen gegen die Polizei. Da muss man eben ganz genau aufpassen. Da muss man, da muss man manchmal Härte zeigen. Und wenn es einen Mord gibt, dann muss es auch einen Mörder geben. Ja, sonst bräuchten wir gar kein ja gar keinen
0: Krimi. Kann ja auch nicht immer die Mutter sein. Ne? Obwohl. Wir haben schon ein paar Monstermütter in unseren Krimiserien. Oh, ja. ja.
1: Aber sonst sind wir, was die Mörder und die Ermordeten anbelangt, meistens politisch korrekt. Korrekt vielleicht, aber ehrlich. Da stehen Sie hier rum und philosophieren. Ich brauche einen Täter und zwar sofort. Ich kriege schon Anrufe vom Ministerium. Und was sage ich der Presse? Die Öffentlichkeit will Taten sehen. Die will, dass wir was tun. Über ihren Job nachdenken können sie, wenn sie pensioniert sind. Jetzt will das Publikum Action. los.
2: Was haben Sie gesagt?
0: Äh, wir tun, was wir können.
2: Die Unzahl der Polizeiserien auf allen Kanälen zeichnet vielleicht menschliche, sympathische, wenigstens akzeptable Bilder von Polizisten und ihrer Arbeit. In aller Regel ist der Polizeiapparat dabei längst nicht so positiv dargestellt wie die Hauptkommissarin oder der Inspektor. Da wimmelt es von korrupten oder unfähigen Vorgesetzten, von Staatsanwältinnen, die den braven Polizisten das Leben schwer machen, von Bürohengsten und unsinnigen Vorschriften. Die Polizistinnen und Polizisten unserer Serienträume haben zu ihren Dienststellen ein so ambivalentes Verhältnis wie wir zur Institution Polizei. Die Allgegenwärtigkeit der Polizei in den Programmen kann nicht darüber hinwegtäuschen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen, Polizistinnen und Polizisten auf der anderen Seite, war gelinde gesagt schon einmal besser.
0: Zeugin Georgiana Banita.
6: Wir können uns von Polizeibildern gar nicht mehr retten. Sie sind überall, sie sind auch sehr unterschiedlich, sie sind sehr vielfältig geworden, weiblicher, dunkelhäutiger und so weiter und so fort. Wenn es um Vertrauen geht, dann muss man natürlich vor dem Hintergrund des Vertrauenverlustes in Staatlichkeit allgemein sprechen. Na, das ist, die Polizei ist auch nur eine Form von Staatlichkeit oder von Staatsmacht. Und wir leben in einer Welt, die sich gegen Eliten richtet, die eben diese, diese Staatsmacht überhaupt in Frage stellt. Und dazu gehört eben auch die Polizei.
1: Ja, bei uns kann wirklich eine Menge schiefgehen.
2: Erstens, die Polizei ist nicht ausreichend in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. Sie ist unterbesetzt. Hier fehlt es an Ausrüstung, Kommunikationssysteme versagen. Beamte sind ausgebrannt und demotiviert. Im Dienst sind sie am Rand der Überforderung. Privat machen sich schlechte Bezahlung und unregelmäßige Arbeitszeiten bemerkbar. Eines muss man dem Realismus unserer Polizeiserienautoren zugutehalten. Eine glückliche Work-Life-Balance hat keiner ihrer Heldinnen und Helden aufzuweisen. Zweitens. All das macht Polizistinnen und Polizisten auch moralisch anfällig. Was ist schon dabei, hier einmal ein Auge zuzudrücken, dort ein paar interne Informationen weiterzugeben oder ein Stückchen von einer Beute abzuzweigen, die im Einsatz sichergestellt wurde. Nur wenn man es übertreibt, fliegt die Sache auf. Drittens, und vielleicht ist dies das Schlimmste, es wachsen die Zweifel daran, dass die Polizei insgesamt und die Polizistinnen und Polizisten im Einzelnen wirklich neutral, demokratisch und gerecht vorgehen. Die rechtsextremen Chatgruppen, das Auftauchen von Polizisten und Ex-Polizisten in rechten Vereinigungen, kriminelle Waffendeals, das, was in den letzten Jahren aus deutschen Polizeirevieren drang und von den Behörden und Politikern viel zu schnell als Einzelfälle deklariert wird, ist nicht gerade dazu dienlich, das Vertrauen der demokratischen Zivilgesellschaft zu fördern. Und ebenso alarmierend sind die Anzeichen von Rassismus in der Polizei. So etwas gibt es offenbar nicht nur in den fernen USA. Am Ende gibt es einen weiteren schwerwiegenden Verdacht. Die Polizei als Institution widersetzt sich allen Ansätzen zu demokratischer Kontrolle, Transparenz und Reform. Obwohl der öffentliche Vertrauensverlust unübersehbar ist, bleibt man beim Chorgeist und einer Politik der ideologischen Abschottung. Zeugin
5: Anne Häming. In den letzten zwei Jahren gab es zum Beispiel aufgrund der Enthüllungen der Taz, die sogenannte Hannibal-Recherche, genug Indizien, um zu sehen, dass es problematische kriminelle Strukturen in der Polizei, dem Verfassungsschutz, der Bundeswehr gibt. Es gibt äh, regelmäßig Berichte über sogenannte Feindeslisten. Es gibt den NSU 2.0. Es gibt rund um die Kindesmissbrauchermittlungen in Lüchte. Erkenntnisse, dass Aktenberge verschwunden sind und quasi jede Woche tauchen Berichte darüber auf, dass es Polizeichats gibt mit Nazi-Hetze. Und angesichts all dieser Entwicklungen ist es mir schwer nachvollziehbar, dass innerhalb der ARD jetzt in diesem Zusammenhang, weil es um den Tatort und den Polizeiruf geht, kein offensichtliches Umdenken gibt und man andere Geschichten erzählt. Man muss erkennen, dass es zum Anspruch dazugehört, Spiegel der Gesellschaft zu sein, eben auch die rassistischen, diskriminierenden und kriminellen Strukturen in der Polizei oder der Exekutive allgemein zu zeigen.
2: Nehmen wir dies also einmal als gegeben an. Es gibt eine Vertrauenskrise zwischen der demokratischen Gesellschaft und der Polizei. Wäre es dann nicht umso notwendiger, zumindest in den weniger eskapistischen Serien, die mit einem Realismusanspruch antreten, auch den kritischen Blick zu schärfen? Dass die Polizeiheldinnen und Helden gelegentlich einen Hang zum Zynismus, zur Melancholie, zur psychischen Instabilität oder überhaupt zu jeder Art von Angeknackstsein aufweisen, ist da vielleicht nicht genug. Fahr kann
1: oder wir blasen nicht weg. Hast du noch nie eine Polizeisirene gehört? Los, raus aus dem Wagen.
0: Oh, komm. So, Hände hoch, so dass wir die sehen können. Und keine verdächtige Bewegung, Freundchen, ist das klar?
1: Führerschein und Zulassungspapiere. Aber Dalli!
0: Sieh mal einer an. Ein Rechtsverdreher.
1: Ah, ein schicker, schwarzer Rechtsverdreher. Komplett mit Anzug und Krawatte.
0: Na, haben wir was getrunken? Drogen genommen? Nee? Bist du dir ganz sicher?
1: Weißt du, wenn wir ganz genau nachschauen, dann finden wir immer was.
0: Ich sag mal so, wir haben es nicht so gern, wenn jemand in unserem Revier herumschnüffelt. Und so einer wie du schon gar nicht.
1: Deine Rechte? Na klar, lesen wir deine Rechte vor. Du hast das Recht zu schweigen, jede Aussage, die du machst, kann gegen dich verwendet werden. Du hast das Recht auf einen Anwalt, bla bla bla. Bist ja selber einer.
0: Jetzt hören wir ganz genau zu, ja? Wir machen hier einen verdammt harten Job. Wir jagen Diebe, Mörder, Drogendealer, Mädchenhändler. Und wenn wir sie dann geschnappt haben, dann kommt irgendein so Rechtsverdreher wie du und dann haut er sie vor Gericht wieder raus. Von wegen schwere Kindheit und Polizeigewalt und so eine Scheiße.
1: Dann kommen Sie wieder auf die Straße und machen weiter. Die Leute mögen uns nicht, das ist okay. Wenn sie uns nicht mögen, dann sollen sie uns wenigstens fürchten. Unsere Arbeit ist nicht leicht. Leicht
0: ist die Arbeit eines Polizisten nur in einem Polizeistaat.
1: Ja, yeah. aber das hier ist eine Wildnis, ein Asphaltdschungel, ein Krieg. Da gibt es nur eine Frage.
0: Auf welcher Seite stehst du?
1: Also, auf welcher Seite stehst du, Rechtsverdreher? Huh? Wenn du auf unserer Seite bist, dann nickst du jetzt brav, packst deinen Kram und wirst dein Auto nie wieder auch nur in die Nähe unseres Reviers bringen. Wenn nicht,
0: dann können wir auch anders. Du hast dich nämlich ziemlich
1: verdächtig benommen, weißt du das? Ja, ich sehe, dass du vernünftig bist. Und damit du unsere Mahnung noch nicht vergisst. Komm. Gute Fazze! Behalten Sie uns in guter Erinnerung. <lacht>
0: gute Polizisten sind schlechte
1: Polizisten. Böse Polizisten sind gute Polizisten.
0: Zeugin Georgiana Banita, Amerikanistin an der Universität Bamberg, organisierte 2015 die internationale Konferenz Black America and the Police.
6: Ja, also am 6. Januar wurde die Welt mit einem schockierenden Bild der amerikanischen Polizeikräfte konfrontiert. Und ich finde es schon sehr erstaunlich, wie die Polizei auf die Erstürmung des Kapitols reagiert hat. Man kennt die US-Polizei ganz anders, als brutal und gewalttätig, wohlgemerkt, aber richten sich diese Pressalien meist gegen Bürgerrechtler und Kriegsgegner. Die randalierenden Trump-Anhänger waren aber mehrheitlich weiß. Die amerikanische Exekutive hat, könnte man sagen, das Bild des schwarzen Protests als brennende Gefahr verinnerlicht. Unbewaffnete afroamerikanische Bürger werden bei der kleinsten Bewegung in den Autos erschossen. Black Lives Matter-Demonstranten auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, werden brutal behandelt, festgenommen und verletzt. Und jetzt auf dem Kapitol kommen hunderte bewaffnete weiße Randaliere ungeschoren davon. Man muss es einfach direkt sagen, Schwarze in den USA werden nicht als vollwertige Menschen wahrgenommen, sondern als bedrohliche Masse. Weiße Demonstranten dagegen genießen einen besonderen Respekt. Und das ist eben nicht nur in den USA so. Dieser Satz hat auch eine allgemeinere Gültigkeit.
2: Was mit der Polizei in den USA der Trump-Ära geschah, das ist ein mahnendes Modell für alle westlichen Gesellschaften. Im allerschlimmsten Fall wird die Polizei von einer neutralen, demokratischen Institution zu einem parteilichen Instrument in einem unterschwelligen Bürgerkrieg.
0: Ach, das sind vor allem arme Teufel, die eigentlich nur in Ruhe gelassen werden wollen.
1: Wir ermitteln in alle Richtungen, merkt ihr endlich mal. Wir sind keine Sozialarbeiter, ja,
0: aber wir müssen auch auf die Umstände. Sehen. Die
1: Umstände, die Umstände. Wir haben die Gesellschaft nicht so gemacht, wie sie ist. Wir müssen nur die Drecksarbeit erledigen, und ich sehe hier eine Menge Dreck. Ja? Es gibt Leute, bei denen es mehr Dreck gibt als bei anderen. Hey, ja, wenn du was an unserer Arbeit auszusetzen hast, dann geh doch zur Heilsarmee. You got the fire and the fury.
2: Die sympathischen Polizisten und Polizistinnen mit den kleinen menschlichen Schwächen und der unerschütterlichen Moral wollen uns versöhnen mit einer Institution, deren Funktionieren oder auch Nicht-Funktionieren über den Zusammenhalt in einer Gesellschaft bestimmt. Das Schlimmste, was einer gespaltenen Gesellschaft passieren kann, ist eine Polizei, die nicht verbindet, sondern selbst Teil der Spaltung ist. Die Polizei und das Verhältnis, das sie zum Staat, zur Gesellschaft und zu uns gewöhnlichen Menschen hat, steht in verschiedenen Ländern in unterschiedlichen Traditionen. Und es geht um unterschiedliche Befugnisse. In der populären Kultur haben wir es einerseits mit Idealtypen zu tun, die überall auf der Welt nach denselben Mustern gestrickt sind. Andererseits hat das Genre durchaus die Fähigkeit, genauer auf die konkreten Verhältnisse zu sehen. Wenn Polizeiserien Sozialkritik in ihren Geschichten so verpacken, dass man sie mit einer Dosis Unterhaltung schluckt, dann müssen sie auch die Fähigkeit haben, die Polizei selber kritisch zu betrachten. Besonders dort, wo es um Gewalt und Gegengewalt geht.
4: Also in den USA, die ja dann den Polizeiapparat beispielsweise auch in der Serie The Wire sehr nachdrücklich in Frage gestellt, kritisch demontiert, könnte man fast sagen, hat, ist ja ein sehr viel körperlicheres Polizeiidealbild auch im Schwange, also der Einsatz von Gewalt wird deutlich nachdrücklicher gutiert. Während in der deutschsprachigen Tradition, ich komme auf den Tatort zurück, eher der anständige Ermittler diesen Polizeiapparat repräsentiert, der dann auch geschildert wird als eher tatsächlich Stereotyp deutschen Zuschreibungen, einer gewissen Gemütlichkeit, einer gewissen empathischen Zugewandtheit, der dann auch immer ein Stück weit sich gar nicht so sehr mit diesem großen Apparat identifiziert oder dem sich äh, zugehörig fühlt. Generell würde ich sagen, dass diese vollumfängliche, kritische Auseinandersetzung in einem harten, realistischen Erzählen überfällig ist. Also ich kenne jetzt nichts mit beispielsweise The Wire Vergleichbares, das mit der erzählerischen Präzision und auch der Unnachgiebigkeit polizeilichen Alter als solchen, also die ganzen Mechanismen, die internen Mechanismen, die greifen, problematisiert.
0: Ja, manchmal komme ich mir wirklich ein bisschen leer vor.
1: Ja, so auserzählt. Hm? Etwas unwirklich. Hm. Wir könnten ja Genauer hinschauen. Wir, wir könnten uns ja genauer anschauen lassen. Aber, aber würden uns die Leute dann überhaupt noch zuschauen? Könnten wir uns dann selber noch ertragen?
3: So, die Herren, genug der Selbstbesinnung. Wir haben eine Leiche.
0: Ja, dann machen wir halt weiter. Dann geht's halt weiter so. Ja.
6: Nicht ganz. Es ist erst mit Filmen der 90er Jahre, finde ich, klar geworden, dass ein schwarzer Polizist es nicht einfach hatte, als Polizist zu bestehen. Also um sich behaupten zu können, musste er genauso brutal sein, genauso bereit sein, andere Menschen zu drangsalieren wie die weißen Kollegen auch. Und das ist dabei ein Konflikt entstanden zwischen der Zugehörigkeit zu einer Community und diesem Staatsauftrag. Es ist also nicht automatisch zu einem emanzipatorischen Medium geworden oder geblieben, der Polizei anzugehören. Ich finde es aber weiterhin sehr wichtig, dass sich viele Filme darauf fokussiert haben, schwarze Polizisten oder Polizisten mit Migrationshintergrund darzustellen. Es ist für das Publikum allgemein schon sehr wichtig zu sagen, dass eine Vielfalt dazu gehört. Also dass Polizei und Bürger sich nicht farblich unterscheiden dass sie nicht zu unterschiedlichen Gruppen gehören, sondern dass die Polizei tatsächlich die Gesellschaft abbilden kann und
2: muss. Kein Zweifel. Nicht nur die Polizei, sondern auch ihre mediale Repräsentation ist auf einem demokratischen Prüfstand für Reformen. Zeugin Anne Heming.
5: Mit Blick auf die USA würde ich in Zweifel ziehen, dass es gerade im Bereich Film und Fernsehen eine deutlich sichtbare polizeikritische Haltung gibt. Vor ziemlich genau einem Jahr ist eine Studie erschienen im Januar 2020, die thematisiert, inwieweit Fernsehkrimiserien in den USA Polizei gut, schlecht, problematisch abbildet. Die haben immerhin 26 Serien analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, eigentlich sind diese ganzen Serien eine einzige PR-Maschine für die Polizei, weil sie Unrecht und Ungerechtigkeit normalisieren. Sie normalisieren Unrecht und Ungerechtigkeit gegenüber schwarzen Menschen, gegenüber Minderheiten und stellen die Polizei grundsätzlich als die Guten da, auch wenn sie selber kriminell sind und Unrecht begehen etc. pp. Und die Bewegung, die dadurch in Gang gekommen ist, ist, glaube ich, etwas, was hier überfällig ist.
2: Die Studie über die US-Polizeiserien ließ die amerikanische Bürgerrechts-NGO Color of Change von der University of Southern California durchführen. Sie trägt den Titel Normalizing Injustice und kommt unter anderem zu folgender Erkenntnis.
3: Jetzt wissen wir, wie gefährlich die Wirkung von Fernsehdrehbüchern sein kann, wenn es darum geht, das Verständnis der Leute vom Verbrechen und von seiner Bekämpfung im Verhältnis zu ethnischen Zugehörigkeiten und Gerechtigkeit zu verzerren. Statt die Wahrheit zu vermitteln und einen positiven Einfluss zu nehmen, verstärken die meisten Polizeiserien Vorurteile beim Publikum und tragen somit dazu bei, Reformen bei der Polizei zu verhindern. So bleiben die Verhaltensweisen von Polizisten, Ermittlern und anderen erhalten, die das Leben von schwarzen Menschen kosten.
1: Aber nicht bei uns.
0: Weißt du, was Robert De Niro in Heat gesagt hat? Ach,
1: du und deine Hollywood-Filme. Also... Was sagt Robert De Niro?
0: Ich kann nichts in meinem Leben gebrauchen, was ich nicht in 30 Sekunden vergessen kann, wenn ich merke, dass die Polizei gleich um die Ecke kommt. Und wir? Wir können nichts gebrauchen, was man nicht in 30 Sekunden verschwinden lassen kann, bevor die interne Ermittlung um die Ecke kommt.
1: Weißt du, was ich noch mehr hasse als korrupte Cops?
0: Leute, die uns nachschnüffeln und uns misstrauen, uns
1: kontrollieren, ja, uns. Zeugin Anne Hemming.
5: Wir hatten ja eine... Ermittlerin im deutschen Fernsehen, die genau das gemacht hat, nämlich Eva Prohacek im ZDF mit der Reihe unter Verdacht. Die ist jetzt nur leider in Pension gegangen und hat sich die ganzen Jahre über eben jene kriminellen Strukturen innerhalb der Exekutive gekümmert. Und äh, glaube, es wäre höchste Zeit, diese Lücke in einer anderen Form zu füllen, nur um das mal kurz in Zahlen auszudrücken. Ich habe mal nachgezählt gerade, es gibt momentan 22 Tatortteams und vier Polizeirufteams. Das ist eine ganze Menge. Und in keiner dieser Konstellationen taucht als fixe Funktion jemand auf, der sich genau um diese internen, kriminellen, rassistischen, diskriminierenden Strukturen kümmert. Da ist, glaube ich, genug Raum, um daran was zu ändern.
2: Eine Institution wie die Polizei ist in einer demokratischen Gesellschaft immer mal wieder reformbedürftig. Demokratie ist kein selbstverständliches Gut. Man muss immer wieder nachjustieren und verändern, wo Probleme auftauchen. Die Probleme zu benennen und zu fordern, dass sie behoben werden, richtet sich nicht gegen die Polizei. Im Gegenteil, es muss im Sinne aller Polizistinnen und Polizisten liegen, die sich der Demokratie, dem Rechtsstaat und der Zivilgesellschaft verpflichtet fühlen. Und nicht anders verhält es sich mit einem Genre, das so dominant und wirkungsvoll ist wie die deutsche Polizeiserie. Auch sie ist von Zeit zu Zeit reformbedürftig. Auch hier genügen vielleicht nicht ein paar äußere Veränderungen, sondern es wäre ein Perspektivwechsel angesagt.
5: Ich glaube, dass die Polizei so vielfältig ist wie unsere Gesellschaft. Und dazu gehört eben auch, dass in der deutschen Polizei eben nicht nur rassistische, diskriminierende Strukturen vorhanden sind, sondern eben auch diejenigen, die das thematisieren wollen. Es gibt ja irgendwie eine Polizeigewerkschaft, die relativ aktiv ist. Und es gibt einige in der Polizei in Deutschland, die auch sehr kritisch mit den Vorgängen der vergangenen zwei Jahre umgehen Und es gibt nicht nur Polizei und Polizistinnen und Polizisten, die der Meinung sind, wir brauchen keine Racial Profiling-Studie, wie unser Bundesinnenminister thematisiert. Es gibt die einen, es gibt die anderen in der Polizei und deswegen sollten die einen und die anderen auch in TV-Krimis gezeigt werden. Es geht um die Mischung an Perspektiven.
0: Zeugin Georgiana Banita.
5: Die Fiktion hat natürlich eine formende Funktion.
6: Sie kann die Realität bestimmen, sie kann eine Richtung zeigen, sie kann emanzipatorische Bewegungen vorantreiben. Also ich sehe das zumindest so, dass ich von einer Polizeiserie nicht erwarte, dass die Realität einer weiblichen Institution präsentiert wird, sondern dass sie mir zeigt, was sein kann, was sein sollte – wie die Zukunft aussehen wird.
5: Zeugin Anne Heming. Ich glaube, dass TV-Krimis und überhaupt das Genre Krimi, nämlich auch bei den Büchern, ja sehr erfolgreich, hierzulande immer noch dazu dienen, vor allem sich selbst in Anführungszeichen wegzuspülen. Man benutzt TV-Krimis und Kriminalliteratur, um sich aus der Realität zeitweise verabschieden zu können. Und das bedeutet, dass, glaube ich, auch in den meisten Rezensionen der Faktor Ablenkung von der Realität eine größere Rolle spielt, als zu schauen, inwieweit sollte sich der TV-Krimi notwendigerweise ein bisschen neu erfinden, um relevanter zu sein, Um gesellschaftlich relevant zu sein, um zu zeigen, dass sich die gesellschaftspolitische Debatte, die wir ja durchaus haben, auch in den fiktionalen Formaten stärker wiederfindet. Ich glaube, dass es eine Verantwortung ist, die sich erst noch zeigen muss, weil bis so ein Drehbuch geschrieben ist und verfilmt ist. Das dauert ja immer mal noch eine Weile und ich versuche optimistisch zu sein dass, wenn sich die Stoffe ändern, auch der Blick auf die Stoffe verändert. Und andererseits, es wäre schön, wenn nicht nur Kulturjournalisten und Kulturjournalistinnen über diese TV-Gremies schreiben würden, sondern vielleicht auch mal die Kolleginnen und Kollegen aus der Politik.
0: Wenn sich die Gesellschaft nicht ändert, wie sollen wir uns dann ändern?
1: Wenn wir uns nicht ändern, wie sollte sich dann die Gesellschaft ändern? Und jetzt? Ja, der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Das Feierabendbier gibt es trotzdem. Klar. Polizisten sind schließlich auch Menschen.
3: Im Asphaltdschungel. Bullen, Cops und Kommissarios in der populären Kultur. Von Markus Mötz und Georg Seeslin. Es sprachen Lisa Biel, Nils Kretschmer, Juan Carlos Lobo, Volker Nieder-Fahrenhorst und David Formweg. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Christoph Rieseberg. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2021.